0: ¿Te gustaría saber cómo desde tu empresa o emprendimiento puedes impactar positivamente a tu entorno? Quédate, este es tu podcast. Este capítulo es patrocinado por Agencia Empoderada. Es una agencia de diseño gráfico. Si tú tienes una marca, un emprendimiento y quieres darle una identidad de tu marca, este podcast te servirá mucho. Agencia Empoderada te fabricará el logo de acuerdo a tu concepto y lo que quieras transmitir desde tu logo, así que no dudes en contactarla. Muchísimas gracias a ustedes porque gracias a ustedes hemos llegado a nuevos países y de seguro vamos por más, vamos por más entrevistas que, que te traigan a ti conceptos tangibles que te puedas llevar a la práctica y sobre todo generar conciencia. Muchas gracias y espero les guste. Con el propósito de ser coherentes con el podcast, hoy tenemos una invitada muy especial. Es mi amiga mi, y fue mi tutora. Yo la describo a ella como una mujer apasionada y con un sentido social inmenso. Además de todo, este capítulo del podcast se alinea al objetivo de desarrollo sostenible número 5, el cual es igualdad de género. Sin más preámbulos, con ustedes, Lola.
1: <risa> qué linda presentación. <risa> Pero qué bonito. <risa> Mi nombre es Lorena Alejandra Guayogacitúa. Eh, tengo 24 años y sí, fui tutora de Wilmer hace ya casi dos años, tres años, casi dos tres años. años, casi, ¿no?
0: Ajá. Bueno, Lolita. Van a ser como <risa> Bueno, Lolita, eh, partamos con una cosita. ¿Por qué Lola? ¿De dónde nació Lola? Porque él...
1: El... Es, es muy raro, como que cuando... y es que todo fue como una talla. Aquí en Chile, talla es, es como una broma. Que no va en, algo que no va en serio. Entonces, nació el sobrenombre entre amigos. Como Me acuerdo que, que íbamos como a una como una excursión, ayer le hice una excursión, y yo como que justo ese día no, no tomé ni el boleto de micro, y típico acá en, en Chile dicen, oiga Lola, se le quedó esto, o Lola, esto y esto otro, o Lola, y ese día estuve muy despistada, y quedé ese día como la Lola, porque de despistada me puse, en eso. después llegamos de, de clases y había quedado como Lola, y después el año siguiente, yo Lola, y después todos me presentaban como Lola, y ahí quedó... Y lo más raro es que después del colegio dije, ah, ya no van a decir Lola. Y llegué a la, al Duoc y tenía muchos amigos en común. Entonces entre ellos dije, nada, aquí es que ella es la Lola. Y ahí quedó como Lola y así, supuestamente cuatro años más, siguió Lola. Entonces como muy raro cuando me dicen Lorena, como completo. Prefiero a veces más Lola o Lore, pero Lorena completo como que no... No es muy muy como, común escucharlo, más que en mi casa.
0: Sigamos. Eh, bueno, ¿y qué estudió Lola?
1: Eh, bueno, yo en el 2014 entré a diseño gráfico uh -huh. en el Duogu donde donde tuviste tu intercambio, y en la Seviña de del Mar. Eh, la carrera dura cuatro años y consta de dos prácticas, una técnica y profesional, y tiene muchos ramos que en realidad, como que tú lo podrías decir, ah, esto lo ves en otra carrera, se parece mucho la malla de repente a la publicidad, a diseño audiovisual, diseño de interiores, de moda, como que la malla se complementa con hartas ramas del diseño, y también con otras carreras porque tiene muchas asignaturas como complementarias. Entonces, en realidad estudiar diseño gráfico te da como la base para poder ampliarte a otras ramas del diseño, <ríe> no solamente diseño gráfico.
0: Bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver diseño gráfico con sostenibilidad? Ya, ya se darán de cuenta a medida que va transcurriendo la conversación, porque he invitado a, a Lola. Bueno, eh, ¿qué te influenció a estudiar diseño gráfico?
1: Creo que hasta el día de hoy aún estoy en búsqueda de eso, pero creo que lo que me lanzó a estudiar esto fue que siempre me he destacado en artes visuales, en todo el tema de cómo crear en base a un concepto o, o siempre inclinarme, o típico en el colegio que uno, en las alianzas, o estar pegando el mural, o típicas cosas así, yo me inclinaba más porque... Me nací a hacer muchas cosas, como por talento, podría decir, no fui por ahí. Pero más que nada yo siento que tengo como mucha rama ahí que aún no cumplimiento.
0: Ya, si pudieras devolverte al año 2013, cuando estabas decidiendo tu, tu carrera, ¿volverías a estudiar lo mismo? Hoy en retrospectiva, ¿volverías a estudiar lo mismo o tal vez no?
1: Eh, yo creo que sí, pero no en el mismo orden.
0: ¿Cómo no en el mismo orden?
1: Porque, por, eh, por ejemplo, creo que el diseño gráfico en estos momentos está como complementando algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el tema de que hacía contigo, que la orientación, el turismo, el tema de creaciones... Eh, gráficas o como para comunicar, es que tengo como demasiadas pero demasiadas ganas de hacer muchas cosas y el diseño gráfico como que me lo ha complementado, ha hecho como que le dé um, algo más visual a mis intenciones no, no basándome solamente en concepto o una idea, sino que esto lo llevo a escala visual y eso le da como más amplitud a lo que yo quiera como expresar
0: ya yeah. Yo, yo le digo porque en, en el podcast pasado tuve aquí a, a Luciano y, y yo le decía y le expresaba que, que este tema de diseño, todo lo que tenga que ver con diseño, arquitectura, pues que era una carrera que yo admiraba mucho, porque yo soy muy simplista. Eh, de hecho, mi gente que me está escuchando, eh, quiero decirles que aquí mi invitada especial... Mi, invita, mi invitada especial eh, es, la, es la creadora de, del logo del nuevo logo de, de Sostenibilidad al Día. Entonces, eh, bueno, para esa gente que, que nos está escuchando, adolescentes que están ya a punto de salir del colegio, ¿tú le recomendarías estudiar diseño gráfico?
1: Sí, solamente si tienen demasiadas ganas de estar perfeccionándose todo el tiempo porque... Uno tiene no quedarse con lo que la universidad te pasa, sino que tenés que estudiar más eh, lo que se viene como aparición, lo que va siendo más vanguardia en estos tiempos. Eh, hay que ingeniárselas para tener tu propio como sello, por decirlo. Que, que en realidad no, no puede estudiar a alguien esto si no, no tiene mucha dedicación a cultivarse uno mismo también, porque siempre hay que estar perfecto las técnicas que es muy importante si alguien quiere como aprender solamente la universidad y salir no el diseño gráfico no es para eso o gente que tiene que trasnochar porque hoy en día el freelance es súper importante y a veces requiere mucho esfuerzo como de tiempo libre a menos que te organices bien entonces es como mucho trabajo como organizarte tú mismo para poder encajarlo con todo lo demás que quieras hacer una disciplina para ti mismo al final
0: bueno lolita yo, yo que tengo el gusto de conocerte sé que tú irradias una bonita energía pero bueno ¿qué le quita la energía a lola
1: hoy yo creo que <ríe> no sabría realmente ah no ya sé la rutina y hace muy poco, o sea, yo tú, tú me conociste súper alegre y todo eso, pero igual Santiago a mí me agotó mucho laboralmente. Yo creo que lo que sí ha, me ha agotado es trabajar con gente o, o a, para empresas que no, no tengan una intención social ni tampoco como empático. A mí me ha pasado que al trabajar con, con mucho comercio, publicidad, algo plástico, sin intención, a mí me agota, necesito tener una intención social para poder trabajar bien y sentirme bien, si esto no ayuda a nadie esto no me ayuda tampoco
0: Ya, es que sí, la, las ciudades tienen ese tema que es agotador y las empresas, yo he, de hecho también me caracterizo porque eso de las empresas y de la jerarquía de que si a ti se te ocurre una idea, tiene que pasar como por 10 filtros para que la prueben entonces Exacto, eso es sí. muy 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 cansado bueno, aquí sí. quiero hacerte una pregunta que va encaminada al, al diseño y generalmente es un software que, que, que la mayoría lo utilizan ¿Crees que Canva reemplaz reemplazará en verdad el trabajo de un diseñador gráfico?
1: Eh, de hecho hace muy poco estaba hablando con mi pololo con mi novio, como se dice allá, de que hace, estaba como investigando dice y hoy... Ahora que estoy con el emprendimiento voy a mirar qué es Canvas porque no lo había usado como herramienta jamás porque como diseñadora yo uso el Photoshop Illustrator y entré y me pareció como demasiado bacán como para alguien que está apurado, que quiera algo rápido, sencillo y que yo pueda ponerle la imagen y el texto, solamente eso. Pero lo malo de Canvas es que tú no lo puedes personalizar a, a un concepto real, por ejemplo... Si tu marca es eh, no sé, de emprendimiento o de, como por ejemplo tú que ves el tema de la sustentabilidad súper bien y tiene que ver con ser verde y todo esto eh, Canvas no te da la posibilidad de que tú vayas moldeando este concepto a todas las gráficas que tú hagas porque te da una plantilla por defecto entonces eso es lo único que Canvas no, no nos quita a los diseñadores es todo un proceso para poder llegar a la identidad de la marca, en cambio Sí, es verdad que nos puede quitar ese, eso, todo ese público que quiera algo rápido, sencillo, ahora ya. Porque hoy en día el, la gente quiere todo gratis y rápido y ahora ya, y bonito. Uh -huh. Canvas es para esas personas, pero uh -huh. si quieren algo bien hecho, que los identifique, que sea algo que el público vaya a entender súper bien, así rápido, eh, no, Canvas no lo
0: Más producido, sí, porque de hecho me pasó... Eh, yo también lancé este como el logo lo busqué así como súper rápido y dije ya lo lanzo porque creo que pues acabas de hablar también de un tema de emprendimiento y creo que en el emprendimiento eh, tanto análisis causa parálisis entonces mientras que tú dices no hasta que lo haga bien prefiero esperarme un poco y así sigues postergar, postergando tu idea tu innovación, tu proyecto y pues nunca lo lanzas entonces es mejor lanzar algo que no está bien construido y que yo pues cuento con una amiga súper especial que, que me está colaborando en ese asunto y por eso pues ya tengo un logo un poco más estético. Bueno, uh -huh. eh, Lola, coméntanos de, de tu proyecto, de tu proyecto que ahora sí vamos a hablar como de la parte social y que, que te mueve y que te motiva eso, háblanos de, de la agencia.
1: Bueno, Agencia Empoderada nació primero por esto de la cuarentena, que no, me vi como estancada, que realmente necesitaba algo que me hiciera bien y que hablara de las cosas que a mí me gustaría como transmitir como al mundo, así, como ayudar y, y tener conceptos súper válidos que hoy en día son súper fuertes. Por ejemplo, el feminismo, el, el tema del medio ambiente el bienestar, ser saludable y consciente con todo lo que está ocurriendo también, entonces por ahí nace Empoderada de hecho un nombre, y creo que lo dejan claro, más adelante voy a decir más porque tenga que ver con, con todo esto del bienestar de la mujer, pero eh, en grandes rasgo me aferro muy fuerte del medio ambiente con los productos porque están basados como con, con materiales que tengan que ver con, como concientizar el uso de reutilizar las cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el tema de las toallitas higiénicas que hoy día la copita menstrual que está siendo como el boom para las mujeres que no quieren estar gastando constantemente mucho, ser más prácticas, eh, ser más consciente con su cuerpo, a no exponerla a muchos químicos. Eh, además que uno eso lo... Como que a la vida de las, de las cosas dura más. O sea, por ejemplo, la, la toallita dura cinco años, la copita, tengo entendido que dura también como seis, siete años más o menos. Entonces, la idea es como reducir ese impacto que nosotros hacemos con la basura, pero también darle como una idea que te identifique. Por ejemplo, a las mujeres que, que sean por decisión propia, que no te lleve una marca, sino que tú misma te puedas. Tú misma uh -huh. usas eso, tú misma lo lavas, tú misma. Un proceso muy práctico y, y bien personal. Creo que es súper bueno. <coughs> y bueno, hay hartos más productos que, que si se meten a la página hay demasiado. Y Ya o, utilizar telas, eh, usar materiales como semillas, eh, usar eh, las técnicas crochet. Eh, técnica de las abuelas, bueno, ¿no? Hay, hay muy... Sí, como eh, también darle un, un plus al tema artesanal, porque hoy en día las pymes la están llevando más con el tema de la pandemia ya que muchas empresas han quebrado o han despedido a muchas personas. Entonces toca que el pueblo, para decirlo, eh, se ponga de acuerdo y haga su propio emprendimiento. Y, y creo que ha ido súper bien y me gusta mucho que la gente se haya como puesto las pilas en, en tener algo propio. Que al final eso es lo que todo el mundo quiere.
0: Ya, eh, Lola, acabas de hablar de algo de, bueno, de las copitas menstruales. Yo creo que ahí hay un buen ejemplo de lo que es un producto sostenible y sustentable, ¿no? Porque ya que ahí estamos tocando el, el ámbito, pues, económico, porque no vas a tener que gastar mes a mes en ese tema de las toallas o protectores o tampones y en la parte ambiental, pues, ya no vas a contaminar tanto. Bien, Lorita, eh, en el objetivo número 5 de las ODS se llama igualdad de género. Pero yo lo definiría mejor como equidad de género porque igualdad no la asociaría como tanto. Porque si es igual, entonces es que vi una imagen en la que necesita, tres hombres necesitaban entrar a una tribuna. Entonces, había un señor adulto con una caja. Un adolescente con otra caja y un niño con una caja y los tres estaban en, igual, eh, estaban en igualdad de, de, de altura de las cajas. Pero el, el menor no alcanzaba a ver. Exacto, y el adolescente tampoco alcanzaba a ver. ¿Crees que es igualdad o es equidad de género? Yo
1: creo que equidad... Porque no, no todas tenemos como las mismas capacidades que los hombres en realidad. El tema, por ejemplo, físico, no, yo no me puedo comparar con un hombre eh, o el tema, eh, por ejemplo, las necesidades. Yo necesito otras necesidades que los hombres no necesitan y ellos necesitan otras necesidades que ellos no necesitan de nosotros Es como ser consciente que cada uno es, pero que no, no te quiten la importancia el que ambos necesitan derechos y que no por eso te van a bajar a ti el, el tema de que tú necesitas algo igual que él, por ejemplo los salarios, el tema uh -huh. laboral eh, eh, la discriminación en, en súper bueno que se ve mucho laboralmente y en las calles en el sistema público en los salarios, más que nada yo, yo recalcaría eso porque sí. eso como que hasta el día de hoy a nivel mundial es muy nat naturalizado este tema y como que tú sabes que incluso siendo mamá, tú vas a ganar menos que un hombre o que vas a tener menos oportunidades laborales al ser mamá, por ejemplo entonces el tema de equidad ahí es diferente, si yo necesito eh, algo para alcanzar lo mismo que tiene el hombre, yo tengo que trabajar el doble con mujer hoy en día para tener lo mismo que, que un hombre
0: ya Lola, eh... ¿Qué significa para ti el concepto de sostenibilidad?
1: Creo que significa como es lo que tenemos que pensar hoy en día, como tenerlo aquí y saber claramente en qué lo podemos usar y en qué lo podemos aplicar. Porque antes se hablaba como que era algo innovador, y era algo que teníamos que, que como tener sentido de qué es, pero hoy en día hay que aplicarlo. Creo que es súper importante naturalizarlo
0: hoy en día. Sí, porque pues normalmente, pues aunque se habla hace poco el concepto, y de repente hoy en todas las empresas lo tienen como cliché, ¿no? Para todas las empresas quieren sí. ser sostenibles.
1: Como misión.
0: Sí. Cuando pues realmente pues, hay unas, unas incoherencias ahí. Sí. Bueno, Lolita. ¿Qué le preguntarías a tu yo del pasado o del futuro? Si tuvieras esa oportunidad de, de, de poder como tener una conversación ahí con tu, inter, con tu yo interior. Mm, bueno, es
1: que yo igual tengo como mucho enredo. No sabría si preguntarle al futuro o a la del pasado. Porque... Creo que la del futuro es más sabia, entonces podría preguntarle mejor a ella. La del pasado, andaba loca y ya, picando para todas partes, viendo qué cosas le gustaba o no. Eh, de hecho, hasta hoy en día estoy inclinándome un poco más a la salud de la mujer, entonces puede que también vaya a otra rama. Entonces quizás en el futuro, a la, a la Lola del futuro le preguntaría eh, qué la hace más feliz, como para poder hacer eso realmente y no estar dándome tanta vuelta, porque realmente repente... O sea, yo pico para todas partes, o oh, que aprenda que inglés, que aún estoy ahí como dando vueltas. Entonces, creo que a la del futuro le preguntaría, ¿qué le hace más feliz para poder hacerlo desde ya?
0: Y a la del pasado, como, céntrate, cálmate, algo así.
1: <risa> Estudié inglés. <risa> la preguntaría le diría que estudiara inglés. Lleva en el colegio, la verdad, debía justo las pilas con inglés. Yo era como de las que siempre se salvaba con un 5, con un 5, 4 y listo. ¿Y como... que la nota máxima es un 7. Entonces, como que siempre estaba como ahí nunca le ponía tanto esfuerzo y ya cuando llegué a la universidad me di cuenta de que era algo que realmente quería hacer y que me limitaba mucho.
0: claro y... De hecho,
1: yo estuve a, eh, tuve la alternativa de irme a Alemania o a México y no pude irme a Alemania porque no sabía inglés, intermedio lo que pedían exactamente ellos. Entonces, siento que la lora del pasado se limitó mucho por estar picoteando así por todas partes y no poner el... <ríe> eso nomás. Pero, pero está bien, o sea, uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y después va, va a perfeccionarse. Como que antes pensaba que tenía que hacer todo a los 20. A los 25 ya tenía que tener una casa, tenía que tener todo yo, independiente, pero y ahora me doy cuenta de que eso no hay por qué apurarlo.
0: Ya. ¿Algún sueño que, que hayas abandonado y que quieras retomar?
1: Mm. Mm, sí. Bueno, es que a mí siempre me ha gustado ser coordinadora de alumnos extranjeros. <risa> sí es la verdad. <risa> <risa> sí, es lo, lo puedes notar. Trabajo. Es algo que que me llena mucho, así cuando era tutora y todo, yo soñaba como con ser la quena, <ríe> quería ser la quena, la quena, la quena, eh, o, o personas que llegan, y no tienen idea de tu cultura, empaparlos de cultura, y orientarlos, hacerles sentir de que, a pesar de que era un mundo totalmente diferente, su cultura, siempre había algo que iba a ayudarlos a aprender, lo que eso... Siempre me ha movido mucho.
0: Eh, Lolita, ¿algún libro que, que te haya inspirado a, des, a ser diseñadora? ¿O alguien que te haya inspirado a ser diseñadora? No, bueno, un libro. Un libro que, que te haya gustado.
1: Es que sabes que todos los libros de diseño gráfico, ¿sí? son, son demasiado, así como, muy visuales. Yo siempre me iba como a los que son demasiado visuales que te enseñan la perspectiva, lo de diagramación, la jerarquía. Creo que en la universidad me pegaba más en la biblioteca con fundamentos del diseño gráfico. Esa es como una biblia del diseño gráfico que te explica así hacia el hilo lo que tú puedes hacer, lo que te va como a inspirar en crear algo, en a, a un concepto porque todos no creen que el diseño gráfico es dibujar. ¿no? Y es más complejo que eso, es como que calce todo con, con la que quieras transmitir y que llegue solamente a ese público específico. Cuesta muchísimo trabajo llegar a eso, eh, más que un dibujo o hacer un logo. Es que la gente le crea un sentido solamente al mirarlo. Imagínate qué tan difícil es escucharlo y e hacerlo. Yo sí, creo claro. que no cualquiera logra eso en una noche, o cuando dicen, no, y hazme esto, y, y luego luego como que dicen, no, pero sí ¿por qué tan caro? o ¿por qué sale esto tan tanto tiempo hacerlo? es porque si quieren algo bien hecho, y algo bien investigado, y todo eso se requiere de demasiado estudio, y me acuerdo que ese libro me enseñó esa, eso como darme todas esas vueltas previas antes de llegar a un a algo firme para poder dárselo al cliente
0: y ese, ¿Y ese libro al igual lo recomendarías para, para que lo leyera cualquier persona y que le sirviera de inspiración en, en el tema de diseño? ¿O algún libro que, que recomendarías? Aparte de ese. Es
1: que ese libro como que en primer año yo no lo pesqué. Ese uh -huh. libro lo, lo, como que lo entendí, lo comprendí, ya como papadita un poco más de diseño, como en segundo año. No, no. Ese libro es como para las personas que quieran realmente... Estudiar esto porque te fundamenta todo, así todo lo que te vaya a cuestionar después creando un proyecto está ahí, es como una Biblia.
0: <ríe> bueno, entonces es la Biblia de diseño. Eh, ¿Algún la de
1: Bauhaus, el libro de Bauhaus? Todos, 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 todos esos son súper. Ese aprecios. es el
0: autor, Bauhaus?
1: No, los libros de cualquiera de los artistas de Bauhaus.
0: Bauhaus, vale, vale. Eh, lo dejaré en los links de de este podcast eh, algún mentor que tú sigas que te haya que te inspire que que te gustaría tener una conversación con él o ella
1: no fíjate que como que no creo que tenga como un mentor más que las personas que, o sea que tengo como como muchas personitas sobre todo mujeres así que a lo largo de toda mi carrera siempre como que la vi y dije, oye, me gustaría ser como ella porque tienen, están como empoderadas, están felices con lo que hacen y tienen manos para el piano. Me acuerdo que la Paula Espejo, la directora de en ese entonces del duo, yo siempre la, vi, la veía y decía, ¿cómo oh, se sabe todos los nombres de todos los alumnos? ¿Cómo es posible que ella disfrute tanto hacer ese trabajo Siento que es como, no diría que es estresante, ¿no? como llevar en la dirección de todo uno, un instituto y tener que llevarte bien con todos o, o poner reglas, pero a la, a la vez ser simpática y que todo el mundo como que te vea fresca. Así, yo siempre decía, como, ¿cómo es posible? Ella, la, la Loreto Espejo, que es su hermana, también, ella siempre como que, el lado espiritual, siempre la vi así como, oh, ella es como una gurú, mm. una cosa así. Eh, la Kena que también siempre la, como que la veo y digo, hoy, oh, es que ella seca se sabe muchos idiomas y siempre está aprendiendo un idioma. y recibe o a los alumnos extranjeros, viaja, su trabajo es viajar y, y estar en contacto con los alumnos, los convenios con las universidades, eh, Catherine Solar también, que siempre ella bueno ella me conoce desde, desde mechona hasta lo que soy hoy en día, entonces ella justamente sabe que uno va cambiando a medida de toda la experiencia que se te están dando.
0: Pero no, bueno, eh, pues esa es de las personas que, pues que has logrado compartir y has podido tener alguna relación. Pero alguien, no sé, pues en el, en el ámbito de diseño, alguien que, que sea un diseñador así como del otro mundo y que tú digas, wow, o sea, la forma, los conceptos, cómo como trabaja, es impresionante. Y que te gustaría, obviamente, tener una sí. conversación con él, o con ella.
1: Es que, ¿sabés hay, que Hay un nombre, no me puedo acordar exactamente el nombre, pero es que son muchas, eh, la verdad es que son varias. Hay muy pocas, como destacadas mujeres que estuvieron como en diseño gráfico, que no fueron consideradas en su tiempo como parte de la disciplina porque eran mujeres. Entonces yo creo que ponerle un nombre a eso, diría que todas las mujeres que no fueron destacadas en esa época que hacían diseño gráfico y que en su trabajo quedaba eh, abajo porque no eran hombres. Yo creo que a todas esas personas, yo creo que tendría una, um, me gustaría haber tenido una buena conversación con una mujer diseñadora gráfica de, no sé, por de los 1800, algo uh -huh. así, como que heavy, porque ¿cómo se te ocurre algo así en esa época que es como más, no sé, modelos más arcaicos, algo como más estructurado quizás? difícil como salir de esa burbuja y crear algo nuevo, así como yo creo que hoy en día eh, eso es, lo tienen todos naturalizados como que tú puedes crear algo nuevo fácil pero en esa época pasarte en algo totalmente diferente era como juzgado y era como atrevido hoy en día eso no es atrevido, yo creo que eso eso es, es como valiente, lo encuentro genial y me gustaría haber tenido una conversación así heavy y viajar al pasado saber <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo es que se te ocurre algo así? Como claro.
0: atrevida. Bueno, mencionabas anteriormente del, del trabajo freelance, ¿no? Y yo creo que pues este ámbito en el que nos estamos moviendo hoy en día, que obviamente estamos apenas como saliendo de una pandemia, eh, y yo considero que pues este es el trabajo pues, del futuro, ¿no? El trabajo remoto. En el cual pues tú puedes trabajar en cualquier parte del país sin pues estar presen presencialmente en una empresa. ¿Cómo ves esto? ¿Esto va a causar desempleo? ¿Va a causar mejor calidad de vida? ¿Cómo, cómo ves esto a futuro, Lola?
1: Bueno, como desde mi punto de vista como diseñadora y hablando con colegas, nos hemos dado cuenta que de hecho la pandemia a nosotros nos hizo un favor gigantesco de, de que valorizaran mejor este tip, esta modalidad, porque siempre hay que estar como buscando trabajo y decir freelance el quedás como de que era y flojo, que no querías salir de tu casa o algo así. como uh -huh. Es muy absurdo, pero esto no es como que uno sea flojo, sino que uno tiene tantos trabajos que realmente quisiera hacerlo a su propio ritmo. Entonces, el freelance es como ordenarte tú primero, y luego hacer tu horario y a partir de eso eh, entregar trabajo y todo. Pero si tu horario ordenado es horrible, te juro. Pero este, este, esta modalidad yo creo que llegó como para quedarse y que todo el mundo entendiera de que es una manera de trabajar y que no es solamente un, un, un tipo como de escapatoria a ganar dinero, porque algunos decían, ah, no voy a ser freelance y hago trabajitos aquí y allá, pero ahora se va a formalizar, que es lo mejor de todo. Las empresas van a querer, no sé, en mi ámbito, eh, tener un diseñador gráfico que entregue tal, en tal fecha, que venga quizás a una reunión, pero que no sea eh, presente no significa que sea menos importante. No sé si me explico. Sí. Esta modalidad no va a ser menos sí. importante que la presencial o que la semipresencial o como las modalidades de estudio, por ejemplo, el tema de, de estar trabajando y estudiando online y creo que también va, va a ser como la nueva manera en que todos vamos a tener que trabajar y, y darle importancia.
0: Pues bueno, es que de hecho, sí. pues en este momento, pues en, en el tema de, tus, de tu agencia, pues fácilmente tu logo puede ir a una empresa en China, a una empresa en China que, que lo, esté pidiendo, lo esté pidiendo ya una empresa y simplemente diga, qué sé yo, estoy dando por este proyecto de un logo 100, 200, 300 dólares, ¿quién lo hace? Es
1: como contigo, pues si sí, yo de Chile, Colombia, y llegué a ti... Y así va a ser algo naturalizado totalmente, incluso ya creo que hay gente que ya gana así y le va súper bien y, y algo que todo el mundo dice como, no sé, si te gusta en realidad, porque creo que esta modalidad no es como para todos. Uh -huh. ah, hay algunos que, porque a mí también me gusta estar como compartiendo laboralmente, tener amistades dentro del mismo trabajo, que eso es súper bueno, pero como freelance eh, eso te, te limita mucho como eh, tener, ¿cómo se dice? Relaciones laborales. Sí. Después eso no va a existir. Y es como re loco porque a mí sí me gusta. Me, me dan ganas de tener como un grupo bueno de trabajo, que uno se sienta bien el trabajo. Y, pero freelance te lo va a quitar eso. Yo creo que es como claro. lo único malo que se podría ver
0: Bueno, eh, hablabas también pues de la agencia y te quiero preguntar pues ya vienes haciendo pues unos trabajos súper importantes ahí Pero, ¿cómo es de tu carrera? ¿Crees que puedes impactar a tu entorno? ¿A tu entorno, pues, familiar? ¿A tu entorno, pues, de, del lugar donde trabajas? ¿Cómo, cómo es por de medio, tu
1: ¿Por medio de la agencia? Uh -huh. tú?
0: ¿O sí, por medio de, sí, tu, por por medio de tu carrera tu, tu agencia ¿Cómo ah, llegar? Ya. Ajá ¿cómo impactarlos a ellos positivamente?
1: Bueno, a partir de la agencia, a partir de la agencia yo creo que el, el transmitir que hay una manera de pensar que, que quizá ahora esta nueva generación la tiene como más arraigada, que llega y lo hace, que es tener sentido del medio ambiente, de usar cosas que, que dejan menos desechos, eh, por medio de la agencia yo creo que sería eso el, el amor propio yo creo que también es importante porque es algo que se ha dejado como con el tiempo porque uno de repente tiene el trabajo va y viene hace esto otro pero se, se olvida como del de hecho este tema de la salud mental que hoy en día va a verse uh, el próximo año muchos psicólogos van a dar a punto a todas esas cosas eh, se han dejado de lado, yo creo que por ahí podía ayudar con toda la agencia como diseñadora gráfica el tema comunicacional que se me da muy bien y me gusta mucho eh, por ejemplo he, he estado trabajando con, con varios amigos que tienen su propio emprendimiento que han querido llegar como a un lenguaje visual que transmita lo que ellos quieren y lo, trabajo juntos y se llega por ejemplo, tengo un amigo que vende huevitos en un emprendimiento chiquitito uh -huh. y llegué a darle como su concepto y ahora vende acá cerca, le va súper bien.
0: Pero, eh, pero a él, él, él está vendiendo, o sea, él está vendiendo, o sea, antes vendía chicos, ¿sí? Pero ¿qué lo hizo crecer vendía en venta?
1: pero no tenía como identidad. ¿sí pero,
0: exacto, o sea, ¿qué lo hizo crecer? La pandemia... Y tu identidad en el, en el logo y tu identidad, o sea, tu asesoría o como tal, ¿qué, qué, qué crees que lo, que lo hizo crecer?
1: una pandemia, porque la gente no quiere salir tanto. Acá todavía no se ve tanta gente afuera. Entonces, uh -huh. el que vaya como en su vehículo a dejar repartir y eso, le ha ayudado bastante. Su imagen como que le da más como reconocimiento de que, de que ah, mira, es, eh, se llaman Huevos Juno. You know. Llamemos a huevos, you know Y nos va a traer acá, no lo dejan en la puerta Hasta yo también realmente lo llamo Y viene, es como para No causar mucha exposición a las demás personas Y lo encuentro súper bueno
0: Oye, y todas estas ¿Rapi ya está en línea?
1: ¿Rapi? Sí, está Globo
0: quebró acá Hablemos de Rapi, hablemos de Rapi Que Rapi es colombiano Hablamos de Ay, Sí, sí, sí. Es un emprendimiento colombiano. Es, es nuestro primer unicornio colombiano. Entonces, es un orgullo ahí <risa> colombiano. Pues sí, o sea, obviamente, pues el tema de domiciliares, yo creo que también le ha dado pues, mucho trabajo a la gente pues, en Viña, ¿no? Bueno, en todo Chile y en Colombia, en donde está realmente rápida, ha llegado para generar una cantidad de empleos sí, no, y no, hasta no, estudiantes, en ¿no?
1: En Santiago, en Santiago, mucho y mucho en bicicleta, de hecho creo que el sueldo era súper bueno como para que toda la gente se inscribiera así y usar su bicicleta lo yo veía y decía, en cualquier momento voy a hacer de rápido <risa> <risa> había mucha gente que, que andaba en bicicleta y allá, bueno, hay ciclovía en Santiago entonces es mejor al alcance para trabajar en bicicleta acá en Viña como que no está tan uh -huh. he visto el tema de la ciclovía deberían mejorarlo, pero Allá sí, mucho, y mucha gente se inclinaba a esos trabajos porque tengo entendido que equilibraba muy bien el tema de hacer ejercicio, de ganar dinero y tener como, no sé, eh, trabajar en, en tu mismo lugar donde uh -huh. vivías y no trabajarte sí, a tantos te, lugares te, o muy lejos de tu casa. O de
0: repente tener ingresos extras porque, bueno, cuando se es sí. estudiante o cuando ya se tienen responsabilidad como hijos, una casa, un hogar bueno, alimentación, pues de repente un domingo, un sábado, que, que, que se esté en la casa, pues se trabajan unas horas extras ahí demás y, y pues tienes ingresos. Bien, Lolita, para ir cerrando, si pudieras escribir, no, pues si pudieras escribir un mensaje, un post, en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, sin importar eh, el idioma, que le llegara a, a todo el mundo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Está súper difícil. Yo creo que tiene que ver con el tema de, que causó tan furor el tema de las tesis. No sé si ustedes vieron el, el canto de oh, un violador en tu camino. Ah. Eso me repercutió tanto, pero tanto fue súper bueno. Que, que yo me gustaría como ser parte de eso y decir como que yo antes lo naturalizaba demasiado y ahora verlo eh, me emociona bastante y decir como yo soy yo viví en esa época en donde esto fue demasiado fuerte además que ellas como que llegaron a todas partes del mundo yo uh -huh. creo que tendría que ir de la mano con lo que ellas tratan de transmitir todo el tiempo eh, el tema que por ejemplo hoy hoy en día Chile va a ser una nueva constitución y lo mejor de todo que va a ser por comparidad, o sea 50% hombres, 50% mujeres dentro de una misma constitución eh, entonces es súper bueno eso yo creo que como algo algo así, realmente no sabría decirte qué exactamente decir, pero tiene que ver con todo eso que está pasando que es súper bueno y nos posiciona a hacer a, a ver equidad de género como decíamos sí. al principio
0: pero bueno, eh, en una frase, si lo pudieras resumir de pronto en una frase, así como esas frases inspiracionales, motivacionales, ¿qué dirías? En una frase, lo que estás diciendo.
1: Chuta, es que si te, te digo, me voy a condenar a decir algo como que voy a decir, ay no, me haberlo dicho diferente.
0: <risa> no, 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 sé no, porque de hecho, de hecho... Pero... Re... En
1: realidad quisiera decir un montón de cosas. Yo creo que también va de la mano en hacer lo que te gusta y no trabajar eh, por, porque hay ganar plata. Esa cuestión, hoy en día yo creo que las nuevas generaciones se están dando cuenta de eso, de que, no, de que hay que estar haciendo cosas que te gustan. Por ejemplo, yo creo que por ahí va también otra frase de hacer lo que te gusta y no porque, no sé, por tu, tu papá fue... Eh, doctor, tú vayas a ser doctor obligadamente o que si vas a si te gusta algo y luego te diste cuenta de que no te gustaba eso eh, no es tarde o sea, llegar eh, ver qué se puede hacer pero nunca dejarte eso hasta que se haya vuelo y darte cuenta de que hoy, ¿sabes quién? no lo hice ¿por qué no lo hice? si sí podía creo que por ahí va
0: bueno hacer eh... lo
1: que te gusta y no por obligaciones
0: Bien, no, tranquila que al igual la puedes ir mejorando porque el reto de este podcast es dentro de un año o dos eh, ir mirando qué tanto avanzamos en la conversación y qué es lo que dijimos antes no es tan parecido a lo que habíamos hablado en el pasado. Eh, Lolita, uh -huh. eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, compartir este espacio. Fue un grato, un grato momento. En, en verdad se me pasó el tiempo Súper, súper rápido eh, sí. Por favor Déjanos las tus redes Tus redes para, para poderte ubicar Para poderte buscar De repente Ay. las empresas Que te quieran buscar la, Las pymes que se están formando eh, Y que quieran ubicarte Que quieran un logo Algo así que como tú le lo dices lo, Los identifique ¿Cómo, cómo encontrarte?
1: Bueno, en Instagram como agencia.empoderada y en mi Instagram Lore Aguayo G y ahí yo creo que sería bueno porque Facebook como que ya está descontinuado, no lo uso, <ríe> pero esos dos son como súper eh, buenos para contactar. Instagram. Sí, Instagram eh, Agencia Punto y Lore Aguayo G.
0: Listo. Eh, muchísimas gracias De nuevo Lola Y cierro con esto El tiempo y el agua son agotables Así que muchísimas gracias por tu tiempo Y esperamos verte en una en un próximo capítulo
1: Muchas gracias por la
0: invitación Si tú aún estás Y ya has llegado hasta este momento En no el podcast te quiero dar las gracias Muchísimas gracias por creer en este proyecto Por escuchar completo este capítulo De nuevo te quiero pedir un favor que compartas que compartas este, este capítulo eh, en las diferentes redes sociales, Facebook, eh, Instagram o WhatsApp, eh, si lo estás escuchando por Spotify, si lo escuchas por Apple Podcasts, déjame una reseña y califica el podcast de acuerdo a, al contenido y al valor que te haya agregado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.